0: Caro ascoltatore, benvenuto su Titino Nero Dice Cose. Se non hai ascoltato l'episodio 3 del podcast, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo prima di proseguire, oppure no, come preferisci, alla fine questi episodi che raccontano alcuni avvenimenti della mia vita mi fanno solo da sponda per affrontare questioni e interrogativi meno superficiali, più intimi delle storie che che racconto. Il titolo di questo episodio è Clarior Ex Tenebris ed è il motto del sommergibile Gianfranco Gazzana Priaroggia ed è stato il primo sommergibile su cui ho prestato servizio una volta completata l'Accademia Navale come ufficiale di rotta dicevo questo è stato il primo sommergibile poi sono stato anche su un altro il salvatore pelosi eh, qualche anno dopo come capo servizio armi e sensori subacquei ma come ci sono finito nella scatoletta del tonno come a qualcuno piace definire il sommergibile Eh, la decisione è stata tutta e solo mia colpa mia la componente subacquea della marina militare non accetta nessuno che non sia volontario che voglia farne parte e questo per, per ovvi motivi uno tra tutti è che quando fai una scelta con consapevolezza e con una decisione chiara eh, cosciente di quello a cui andrai incontro sono decisioni che sono difficili poi da rimangiarsi dopo che hai assaporato anche gli aspetti meno dolci eh, di quelle scelte non che l'imbarco su un sommergibile sia chissà quanto amaro per il mio modo di vedere per quello che ho potuto vivere ma ho assistito anche a scene drammatiche di collaboratori che dopo aver trascorso quasi 17 anni a bordo non ne potevano più e non posso negare di solidarizzare con loro tutto sommato il mio imbarco tra il primo e il secondo Sommergibile è durato poco meno di 7 anni prima del nuovo congedo, che tra parentesi non ha niente a che fare con i sommergibili e con la Marina Militare. Il Gazzana, dicevo, è un sommergibile convenzionale, cioè non nucleare, con una propulsione diesel-elettrica, cioè dotato di accumulatori delle grosse batterie che periodicamente devono essere ricaricate da appunto dei motori diesel e questo avviene a intervalli più o meno regolari durante la navigazione a seconda anche delle condizioni del mare o delle condizioni di missione. Per poter caricare le batterie il sommergibile deve salire a quota periscopica appena sotto il pelo dell'acqua e sollevare un grande tubo di aspirazione con cui far entrare l'aria per consentire la combustione del combustibile eh, all'interno dei motori. Oggi però la marina ha Ben altro rispetto ai diesel elettrici, ha una serie nuova di sommergibili della classe U212A, che hanno un grande livello di automazione interna, hanno meno equipaggio, hanno dei sensori acustici e ottici di prima classe, ma soprattutto hanno un sistema di propulsione indipendente dall'aria, detto AIP, eh, ovvero a fuel cell, a cielo di combustibile, a idrogeno con questo sistema può rimanere in immersione senza la necessità di fare quella manovra che chiamiamo snorkel eh, per eh, periodi molto lunghi. All'epoca del mio imbarco invece il sommergibile più moderno e recente era proprio il gazzana e io ero orgoglioso di essere proprio sull'ultimo ritrovato della tecnica, addirittura era appena uscito dal cantiere aveva avuto anche un ammodernamento per cui aveva un sistema eh, di sonar e di controllo della navigazione totalmente nuovo per cui insomma ero ero contento di essere stato assegnato a quell'unità. Arrivai a bordo ricordo nel mese di settembre dopo la licenza alla fine dell'accademia ero un giovane guardia marina intraprendente acuto e Visto che ero così acuto e intraprendente, come prima cosa il comandante mi mise a studiare tutte le monografie che descrivevano con dovizia di particolari tutte le parti del sommergibile: tutti gli impianti, tutti i sistemi, i motori, eh, le parti elettroniche, tutto quanto. Devo fare una piccola digressione. I sommergibili, come possiamo immaginare, non sono così tanto spaziosi al loro interno e quindi quando il sommergibile non è in navigazione si trova in porto l'equipaggio non resta a bordo a parte eh, le poche persone che rimangono di guardia perché non c'è spazio per tutti quindi nelle varie basi dove di volta in volta ormeggia il sommergibile ci sono degli uffici delle palazzine tenute a disposizione eh, dell'equipaggio del sommergibile ci sono delle camere c'è la mensa. e fortunatamente il tempo che un sommergibile eh, trascorre in mare difficilmente all'epoca arrivava a raggiungere i sei mesi l'anno per cui era sempre più il tempo trascorso a terra che quello in mare però anche la pianificazione e le manutenzioni avevano il loro bel carico di, di, di impegni e di responsabilità quindi chiusa parentesi siccome in questi uffici non c'era posto per, per il guardia marina appena arrivato dall'accademia. Non era utile a svolgere nessuna mansione a bordo un sommergibile perché non c'era mai stato. Allora il posto che mi avevano assegnato era un camerino a bordo dove avevano stipato eh, un'intera libreria di volumi con tutte queste monografie. E io mi mettevo lì la mattina alle 8 dopo l'assemblea mi mettevo in questo camerino e studiavo queste queste monografie il primo giorno arrivarono le 18.30 la sera e mi incamminai verso gli uffici per andare ad avvisare il comandante chi c'era che io chiudevo e me ne sarei andato a riposare e andavo poi in camera e tutti mi guardavano erano ancora tutti lì e mi guardavano Qualcuno, gli ufficiali più anziani di me, con facce sorprese che mi dicevano Come? Vai già via? Mm, ma forse hai delle faccende da sbrigare, ma dopo torni, vero? Discorsi di questo tipo. Vi lascio immaginare il mio stato d'animo. Io non mi sono mai tirato indietro per nulla in vita mia. Quando c'è stato bisogno di lavorare la notte, per notti e giorni, senza problemi ma sentire dire così mi feriva, mi offendeva non avevo nessun problema a restare lì se ci fosse stata una reale necessità e questo se, avete, se ricordate l'episodio precedente era la famosa spivolatura che non finisce mai quel modo di indirizzare eh, i giovani verso, eh, verso un disagio per divertimento ma anche per un po'... e anche un po' per motivi formativi alla fine mi adattai a questo modo di fare e poi non ci feci più caso io quando era il mio momento me ne andavo non avevo il timore di dire che per oggi io non ho altro da fare ma inizialmente mi metteva un po' a disagio sapevo di non contare niente era come essere tornati al primo anno dell'accademia e avevo solo voglia di dimostrare quanto valessi ma non era quello il momento giusto Lì dovevo stare zitto assorbire eh, rimanere in penombra e imparare e così feci fortunatamente dopo un mesetto di questo trattamento iniziava il corso di base per sommergibilisti alla scuola sommergibili di taranto e sarebbe durato qualche bel mese del mio corso dell'Accademia eravamo tre guardiamarina, tutto sommato tre persone non sgradevoli affatto, e fu un po' come tornare ai tempi dell'Accademia. Terminato il corso, avevamo qualcosa come un anno, forse, forse più o forse meno, non ricordo esattamente, per acquisire, con la pratica a bordo, l'abilitazione al cosiddetto comando di guardia. Cioè, dovevamo essere in grado di assumere il comando del sommergibile tutto il tempo del turno di guardia che durava quattro ore solitamente e seguire le consegne lasciate dal comandante ovviamente dovevamo conoscere a perfezione tutte le manovre l'immersione, l'emersione la venuta a vedere che una manovra che si fa quando la quota profonda si risale verso quota periscopica per dare un'occhiata fuori venire a vedere il disimpegno quando questa manovra Eh, ci sembra rischiosa o vediamo un'ombra magari sopra di noi che potrebbe essere una nave su cui potremmo sbattere e quindi si si chiama il disimpegno oltre che le varie procedure di emergenza eh, per danni che possono esserci a bordo o o dei rischi imminenti come per esempio una falla, un incendio l'uomo a mare, quello ovviamente solo in superficie oppure un siluro in arrivo e altre altre amenità ma la parte più difficile non era quella di imparare tutte queste cose era guadagnarsi la fiducia dell'equipaggio potevi sapere alla perfezione ogni dettaglio ogni minuzia tecnica ogni procedura operativa ma non avresti cavato una prestazione migliore di mediocre da nessun membro dell'equipaggio che non ti considerasse degno di fiducia e la colpa sarebbe stata solo la tua Cosa vuol dire per un sommergibilista essere riconosciuto come degno di fiducia? Significa eh, che devi sudare nel caldo dei condizionatori spenti quando c'è l'assetto silenzioso, che ti puoi fare una doccia di tre minuti ogni qualche giorno, a volte anche una volta a settimana. Vuol dire che devi respirare gasolio che impregna ogni indumento, ogni locale, Ogni pietanza o ogni bevanda vuol dire che ti devi sporcare di grasso che viene copiosamente applicato su tutte le superfici metalliche che devono essere protette. Significa bere il caffè di merda che prepara la mensa senza lamentarti. Significa vivere in immersione per un mese vedendo il cielo consapevole di essere un privilegiato solo attraverso il periscopio che tra l'altro non a tutti è concesso di utilizzare. Quindi, quando avrai compiuto e compreso tutto questo, se avrai padroneggiato le procedure, la tecnica del sommergibile, allora ti accetteranno e faranno una festa particolare per dirti che ti accettano. Una festa che non è concessa a tutti, in cui ti fanno giurare davanti a una, chiamiamola divinità non ortodossa, la tua realtà al ferro e alla carne che, che contiene è un momento per me è stato indimenticabile di fratellanza e complicità osservato a mente fredda anche questo non è che un altro rito di passaggio l'ennesima decostruzione e ricostruzione che ti porta un passo ancora più vicino a quella lucida follia che ti serve non avere paura quando senti stridere il ferro a causa della pressione quando a 200 metri di quota capita un blackout o quando i timoni non rispondono perché la centralina idraulica ha dato di matto per qualche minuto ho visto compagni membri dell'equipaggio nel panico afferrare il portello cercando di aprirlo pur sapendo che è impossibile per scappare, e ero dovuti prenderli fisicamente e ributtarli a sedere alla loro, alla loro postazione per evitare, per evitare conseguenze peggiori, parlo di conseguenze disciplinari ovviamente, non conseguenze di chissà cosa. Quindi non è tutto tecnica e sangue freddo come nei film, dove ci sono eh, dei comandanti d'acciaio, proprio con i nervi d'acciaio, siamo tutti esseri umani per quanto potremo essere mai addestrati e preparati, siamo tutti deboli in qualche aspetto. C'è chi non ha le palle per ammetterla questa cosa, c'è chi è troppo orgoglioso, chi è arrogante, ma quando hai paura, quando non sai cosa sta succedendo, tutti ci caghiamo delle mutande. Avrei mille storie da raccontare di questi sei lunghi anni, situazioni di paura, di trionfo, tante missioni di cui invece non posso parlare affatto i sommergibili ma soprattutto i sommergibilisti sono, restano tatuati nel mio cuore e lo saranno sempre finché avrò fiato sentirmi parte di quella cricca mi fa sentire sempre orgoglioso eh, di una scelta che farei in ogni vita a distanza di anni, ecco, vi racconto questo aneddoto, mia moglie mi è testimone in questo eh, perché mi sente parlare quando dormo? Io sogno di essere ancora in missione da qualche parte nel Mediterraneo e eh, do ordini di manovra concitati e ordini reali che, che si darebbero in certe situazioni. E quando mi sveglio, mi sveglio riposato. Non sono incubi, sono i sogni più belli che riesco a fare. Cosa mi è rimasto di questo periodo? Se devo sintetizzare. Sì, l'ho già detto in parte, è l'orgoglio dell'appartenenza a una vera elite. Un'elite però silenziosa, di cui non si sente mai parlare, che è fatta di persone che sacrificano tanto, ogni giorno per anni, senza troppi rimpianti, senza alcun riconoscimento o qualche piccola gratificazione. Quelle persone, i sommergibilisti, che intimamente non lo ammetterebbero mai, eh, godono di quello che fanno non hanno bisogno di essere motivati per quello che devono fare e questa è una condizione che una sola parola è in grado di di descrivere e questa parola è passione la passione come diceva il mio comandante è qualcosa che ti fa fare cose sovrumane è pericolosa se ti prende ma è peggio se non ti prende ti ritrovi a dover fare quelle cose e la passione dunque sia la scoperta di questo episodio è quella sensazione che, ti, che raccomanderei a chiunque di scoprire e abbracciare perché grazie a quella si può arrivare all'apice delle capacità di una persona passione ma anche compagni anche in questo caso come nell'episodio scorso sono emersi i compagni Rispondendo a un commento dell'episodio scorso ho tirato fuori il termine giusto che esprime il concetto di compagne, che è più indicato di cameratismo ed è un termine giapponese, si legge Nakama ma si scrive Amici. Grazie per avermi seguito fino a qui, vi auguro vento in poppa e mare calmo. Alla prossima!